0: Podimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando El Caso Asunta. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 2. Rosario y Alfonso, sospechosos. Samuel Vila era el inspector al mando de la Oficina de Denuncias de Santiago la noche de la desaparición de Asunta. Sobre las diez y media de la noche, Rosario y Alfonso acudieron hasta allí para denunciar la desaparición. El cigarro que Samuel fumó junto a Alonso en la puerta de la comisaría desató las primeras sospechas. Va a aparecer muerta... «Espero que no la hayan violado. No comentéis nada delante de Rosario, que se va a poner muy nerviosa», afirmó rotundamente Alfonso. Eran las 4 de la madrugada del sábado 22, tres horas después de la aparición del cadáver, cuando dos agentes de la Guardia Civil se dirigieron hacia el piso de Rosario Porto, en el número 31 de Dr. Teixeiro, donde esperaba noticias junto a Alfonso. ...tenían la difícil decisión de comunicarle a los padres... ...la noticia que nadie quiere oír... ...el hallazgo del cadáver de su hija. Buenas noches... ...somos agentes de la Guardia Civil... ...y por desgracia venimos a transmitirle... ...una desafortunada noticia... ...que es el hallazgo del cuerpo sin vida... ...de su hija Asunta Basterra. La reacción de ambos... ...sobre todo de Rosario... ...llama la atención de los agentes... ...por su incredulidad y frialdad... ...ante las palabras del Guardia Civil... Comenzó a mirar a Alfonso moviéndose de manera nerviosa de un lado a otro de la casa. Basterra, consternado, preguntó «¿Están ustedes seguros de que es ella?». La foto fotocarné de Asunta que entregaron horas antes en comisaría no dejaba lugar a dudas. Rosario no preguntó en ningún momento en qué estado habían encontrado a su hija. Los agentes insistieron entonces en la importancia de recordar qué hicieron en todo momento. Escuchan que Asunta se quedó en casa de Rosario toda la tarde haciendo los deberes, mientras su madre hacía gestiones. Deciden inspeccionar detalladamente la habitación de la pequeña para constatar cómo y por qué abandonó Asunta la casa. «Me saludó con la mano y me dijo desde su habitación «Adiós, mamá», dijo Rosario. Los agentes precintaron la habitación y pidieron a los padres el móvil de la menor». Tocaba recrear el último trayecto hasta la finca familiar de Montouto, donde estuvo Rosario aquella tarde. De nuevo la actitud de la madre llamó la atención de los agentes. No quiere participar. Yo a Montouto no vuelvo. Asunta se quedó en casa y alguien ha tenido que raptarla. Dice, tiene que ser Alfonso quien la convenza. Mientras, en la pista forestal de Teo, bajo los focos y las luces estroboscópicas de los vehículos policiales, yacía el cuerpo de Asunta. A los agentes de la Guardia Civil se le sumaron también los agentes de Policía Nacional para corroborar los datos de la denuncia puesta horas antes en dependencias policiales. Fue la Policía Nacional quien informó y alertó a sus colegas de la Guardia Civil sobre la finca que la madre de la menor tenía apenas a unos kilómetros de allí donde tuvo su origen y final la familia Basterra-Porto. Seis años antes, en 2007, la televisión gallega quiso contar la pionera historia de la familia, una entrevista desgarradora vista años después. Un periodista reconocido en toda la ciudad y una de las abogadas más queridas de Santiago narraban los primeros años de su aventura como padres desde que adoptaron a Asunta Yong fang Basterra el 1 de julio de 2001 cinco años después de contraer matrimonio. Asunta se convirtió en la primera china prohijada en la ciudad de Santiago. Para la entrevista, unos jóvenes Rosario y Alfonso se sentaron en una terraza de la céntrica plaza de A Quintana, en el centro de Santiago, y contaron el largo proceso y los trámites por los que tuvieron que pasar durante 12 meses para traer a Asunta a España. La imagen era de una familia ideal y feliz. Asunta se agarraba y se balanceaba entre sus padres. Entre sonrisas, recordaban los primeros momentos de la pequeña en Santiago con apenas nueve meses. Fue a aterrizar y ponerse a llorar. No se dejaba acercar por nadie que no fuésemos Charo y yo. Mientras el matrimonio atiende con un café las preguntas del equipo, una risueña y pequeña Asunta de seis años correteaba por los alrededores de la plaza sin imaginar el macabro final que le aguardaba seis años después. Todos los medios nacionales recuperaron una frase de Rosario en aquella entrevista después del crimen. Cuando adoptas, sabes que es para toda la vida. Es que es lo mismo que una paternidad o una maternidad biológica. Es el compromiso que adquieres. Más tarde, durante la investigación, el juez de instrucción del caso revisó los informes de la psicóloga que los entrevistó y consideró familia idónea para adoptar. En ellos, Alfonso definió a Rosario como una persona con carácter e impaciente. Ella hablaba de él como alguien comprensivo, tranquilo y con sentido del humor. Llamó la atención las peticiones de ambos. Les daba igual si era niño, niña o la raza. Solo pidieron que fuera un bebé sano y que no tuviera más de 12 meses. Ya se encargarían de lo demás. Cerca de las 5 de la madrugada y con el cuerpo de Asunta aún tirado en la pista forestal, los tenientes Murías y Manuel Sánchez siguieron las instrucciones de Rosario y Alfonso, sentados en la parte trasera del coche, para llegar a la casa familiar de Montouto. Durante el trayecto, Rosario siguió negando que era el cuerpo de Asunta el que estaba tirado a unos kilómetros de allí. Alfonso fue más tajante. Solo espero que no la hayan agredido sexualmente». La finca familiar tiene una fachada de piedra con un gran portalón de metal. A la llegada, Rosario afirmó que la casa tiene alarma y debe desactivarla. Los agentes tomaron nota de un hecho que fue crucial para la investigación. Los horarios de las conexiones y desconexiones de las alarmas siempre quedan registrados. Nada más entrar les dijo que necesitaba, con mucha urgencia, acudir al baño y sin esperar la confirmación subió a las escaleras a la primera planta. Fue seguida rápidamente por los agentes, pero Rosario no acudió al baño y entró directamente en la habitación que estaba junto a las escaleras. El teniente Murias entró tras ella. El cabo y Alfonso lo siguieron. Rosario decidió no hacer caso a las órdenes del agente y, una vez dentro de la habitación, quiso recoger una pequeña papelera. Murias se adelantó. Rosario, ¿y estos objetos? ¿Y esta papelera? «Rafael, mira lo que hay aquí», vociferó a su colega. Dentro de la pequeña papelera de mimbre que Rosario quiso manipular, había varios objetos. Una mascarilla, un manojo de papel y un trozo de cuerda naranja. Los agentes no dudaron. La cuerda se asemejaba a los tres trozos que encontraron junto al cadáver de Asunta. Acto seguido deciden salir de la propiedad y confeccionar el acta de entrada, todo debía quedar recogido en las investigaciones. Se dispusieron a informar al juez para realizar una inspección más exhaustiva. Aquello no era un registro, hasta que la actitud y el comportamiento de la madre activó la alarma de los agentes. Rosario se justificó rápidamente. La mascarilla la usaba para limpiar por su alergia a los ácaros. El papel era de sonarse la nariz y la cuerda naranja, idéntica a la que apareció junto a Asunta la usaban los jardineros para atar las plantas del jardín. A varios kilómetros de allí comenzó una cuenta atrás. El teniente Maceiras distribuyó rápidamente a su equipo para reunir pruebas. Comprobar las cámaras de vigilancia que pudiera ver en el recorrido de los padres y el informe de conexiones de alarmas de la finca eran las tareas principales, con una condición. «No os separéis de la madre», anunció. De vuelta a la pista forestal, el juez instructor encargado de llevar el caso, José Antonio Vázquez Taín, recibió la llamada de los agentes explicándoles la aparición de una cuerda idéntica en la casa familiar. Aquel sábado, a Taín lo despertó el sonido del móvil a las 3 de la mañana. Estaba de guardia, y el sueño ligero lo sacó rápidamente de la cama. Había aparecido el cadáver de una niña de 12 años. Vázquez Taín era uno de los jueces más reconocidos de Galicia, conocido como el Garzón Gallego, por su exitosa persecución al narcotráfico en las costas, por llevar el robo y la recuperación del códice calixtino y por ser magistrado de refuerzo en el accidente ferroviario de Angrois. Se enfrentaba, sin saberlo, a uno de los homicidios más controvertidos en las últimas décadas. Al juez instructor no le gustó que una cuerda exactamente igual a la que había aparecido en el escenario del crimen apareciera también en la habitación familiar. La Guardia Civil llevó a cabo una peritación a través de un exhaustivo estudio morfológico y comparativo. Concluyó que los tres trozos de cuerda recogidos en la pista forestal coincidían en todas sus propiedades físicas y composición química con el rollo de cuerda y con un trozo de los que aparecieron en la vivienda familiar de Teo. No se pudo aclarar que tuvieran el mismo origen. Los forenses decidieron levantar el cuerpo de Asunta cubriendo con bolsas cabeza, brazos y pies. No querían que las pruebas pudieran ser contaminadas lo más mínimo. La autopsia se fijó a las 5 de la tarde del día siguiente. El cuerpo de la menor se encontraba sobre la mesa metálica de la sala de autopsias. La resolución preliminar, tras cuatro horas, fue la de asfixia por sofocación, sin heridas y con marcas que indicaban que Asunta fue atacada antes de morir. La asfixia se produjo por el efecto de una compresión sobre la boca y la nariz con un objeto blando y deformable, todo ello estando narcotizada, aturdida o adormecida con algún tipo de fármaco. Se encontraron 0,68 microgramos de lorazepam en cada mililitro de sangre. También aparecieron restos en su orina y en su estómago. Antes de morir, Asunta consumió el equivalente a 27 pastillas de un gramo de esa sustancia. Durante las siguientes horas se recogieron todas las pruebas y evidencias posibles para los posteriores estudios. Tan solo tres días después del fallecimiento, la familia incineró el cuerpo en la intimidad. El lunes 24, a las once y media de la noche, en la misma comisaría de Santiago donde Alfonso y Rosario denunciaron la desaparición, acudieron a declarar varias profesoras de música de Asunta. Detallaron los primeros episodios de los que se tuvo constancia sobre la salud de la pequeña y los mareos previos a su desaparición los meses anteriores. Las profesoras declararon que Asunta no se encontró bien en clases en un par de ocasiones, que estaba como dormida y que durante ese verano, algunos días Asunta no acudió a clases, según los padres porque no se encontraba bien tras tomar unos polvos blancos. Se los recetó, dijeron, una médico amiga de su padre para un tratamiento de alergia. La propia Asunta comentó que no sabía qué le estaban dando. «Yo no tengo alergia, nadie me quiere decir la verdad», avisó ese verano. Alfonso, al recogerla de clase y ante la insistencia de las profesoras, alegó que como mucho le daban un «flis-flis». Ni Rosario ni Alfonso, como recoge la sentencia, hicieron caso a las indicaciones de los profesores. Asunta no fue atendida ni diagnosticada. Quedaba corroborar la tarde de Rosario y Alfonso el día de la desaparición. Para ello se consiguió recopilar más de una treintena de grabaciones de las cámaras de vigilancia de varios establecimientos. Esas cámaras demostrarían el trayecto que Rosario declaró hacer aquella tarde y que el juez y su equipo seguían sin poder ratificar por las constantes contradicciones a las que incurrieron Rosario y Alfonso. Las primeras grabaciones, revisadas por la Policía Judicial de Santiago, destaparon las primeras mentiras de los padres. El martes por la mañana, tres días después de la muerte de Asunta, el agente Beiras se encontraba revisando la cámara de vigilancia de la estación de servicio de La Garulesa. En ella, la esquina superior derecha de la imagen capta la carretera por donde tuvo que pasar Rosario para ir a la finca familiar de Teo. En un momento dado, un Mercedes de color verde hace aparición en la imagen. Beira se vio sorprendido. En el vehículo la conductora no aparece sola. En el asiento del copiloto se distingue la figura de una persona menuda con una camiseta blanca que podría ser Asunta. De primeras, Rosario había mentido y no viajó sola hasta la finca familiar. Asunta no se quedó en casa haciendo los deberes. Había que tomar declaración a Rosario Porto. A las once y media de la mañana de ese martes, la familia se encontraba en el tanatorio Boisaca de la capital compostelana para dar el último adiós a Asunta. Fuera esperaba un coche oficial de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el sargento Manuel Sánchez entró y pidió a los trabajadores absoluta discreción para llevar a cabo la detención de Rosario Porto. El sargento se la encontró sentada en un banco rodeada de familiares y amigos. «Rosario, necesito hablar un par de minutos contigo en la intimidad» le dijo. Sin sospechar, ella accedió mientras el sargento la agarró del brazo para acompañarla al coche oficial, donde la esperaba su compañera Begoña. «Rosario, lo que te tengo que decir, mejor te lo digo dentro del coche». Una vez dentro, el sargento le aclaró. «Rosario, quedas detenida desde este momento por tu supuesta implicación en el homicidio de tu hija Asunta Basterra Porto». En las últimas horas, la periodista Tareisha Navaza, figura del periodismo gallego y amiga personal de Rosario, le prestó su ayuda e hizo de portavoz ante los medios. Rodeada de micrófonos en el parking del tanatorio, Tareisha defendió convencida a la familia ante los rumores de la prensa. Minutos más tarde, en el mismo parking, la periodista atendió al teléfono a los compañeros de la radio gallega cuando se enteró de una noticia de última hora. Me acaban de decir que la Guardia Civil ha detenido a la mamá de la niña por incoherencia en sus declaraciones", dijo a los periodistas que la rodeaban. En cuanto conoció la detención de Rosario, Tareisha renunció a la portavocía de la familia Basterra. Ahora esa tarea le correspondía a la representación legal de la madre. Rosario no pudo acudir al funeral de su hija en la iglesia de San Fernando, sí hizo una visita a los calabozos de la Comandancia de Lonzas, en La Coruña. Allí pidió que Alfonso le trajera la medicación prescrita por su psiquiatra, dos cajas de Orfidal, una de Prozac y un bote de paracetamol. Alfonso aceptó y le llevó la medicación y algunos enseres. Se negó a declarar y buscó un abogado, no para Rosario, sino para él mismo. Antes de acudir sin su exmujer al funeral de su hija, Alfonso echó un vistazo a las páginas web sobre las noticias de la aparición del cadáver y reparó en su anterior periódico, El Correo Gallego decidió llamar al director. «Os habéis enterado de lo que ha ocurrido. Os debo pedir un favor, no publiquéis más. Charo está muy mal». El director del periódico aceptó, aunque le llamó la atención que en un momento tan delicado, al padre de la menor le preocupara lo que la prensa decía sobre el crimen. Sin saberlo, Alfonso disfrutaba de sus últimas horas en libertad.